0: Dzień dobry albo dobry wieczór, Tomasz Stawiszyński, kolejna odsłona podcastu Skądinąd Przed Państwem. O czym to ja miałem powiedzieć? A rzeczywiście, o pamięci dzisiaj będziemy rozmawiać z doktorem Pawłem Boguszewskim. No, pamięć to jest w ogóle jeden z najbardziej fascynujących tematów, w którym na dobrą sprawę jest wszystko. Jest neuronauka, jest filozofia, jest psychoanaliza. I jeszcze parę innych dziedzin by się tu znalazło, no i pamięć to także te wszystkie najbardziej fundamentalne kwestie: tożsamość, nasze ja, poczucie indywidualności, świadomość. No to są wszystko kwestie, które z tematu pamięci wyrastają i weń wrastają, więc poruszenie tych kontekstów licznych, które ewokuje temat pamięci byłoby niemożliwe zupełnie. My się tu skupiamy na kilku podstawowych myślę kwestiach, ale tu i ówdzie dotykamy także tych spraw takich absolutnie fundamentalnych, filozoficznych i nie tylko. Poza wszystkim jest tu kawał solidnej wiedzy doskonale przez Pawła Boguszewskiego jak zawsze zaprezentowanej, a trudnej i skomplikowanej, no lecz w jego właśnie wykonaniu nawet te najtrudniejsze i najbardziej skomplikowane kwestie okazują się być łatwe do przyswojenia. To jest wielka jego umiejętność. Także mam nadzieję, że Państwu się ta nasza rozmowa o pamięci spodoba. No a jeszcze tylko tradycyjnie chciałbym podziękować subskrybentkom, subskrybentom, patronkom, patronom, firmie Strategy Wise, ekspertom do spraw komunikacji za wsparcie obfite na Patronite właśnie, no i zachęcam też do tego, żeby Państwo dołączyli do grona osób, które jakoś wspierają skądinąd także finansowo, oczywiście tylko i wyłącznie, jeśli mogą sobie Państwo na to pozwolić. To tyle tego wstępu, a teraz już zapraszam na rozmowę z doktorem Pawłem Boguszewskim. Doktor Paweł Boguszewski, doskonale Państwu znany, nie po raz pierwszy i nie po raz ostatni na pewno gości w podcaście Skąd Inąd. Dzień dobry Pawle. Dzień dobry Tomku, dzień dobry Państwu. A porozmawiamy, wydaje mi się, że o jednym z najciekawszych tematów, jakie tylko istnieją w tym y, segmencie szerokim, neuronaukowo-psychologiczno-filozoficznym właściwie, czyli o kwestii pamięci, Pamięci i tożsamości, pamięci i podmiotowości, tak bym te granice naszej rozmowy dzisiejszej zdefiniował. Zanim sobie powiemy o różnych nowych pomysłach dotyczących pamięci, to chciałbym Cię na początku zapytać o, bo przypominam sobie jakieś nasze rozmowy, w których te wątki związane z pamięcią się, się pojawiły, o to na ile w ogóle ten mechanizm pamiętania jest rozpoznany we współczesnej neuronauce, na ile, ile, ile my o tym pamiętaniu, o tej pamięci realnie wiemy, a ile jeszcze musimy się dowiedzieć?
1: No to jest pytanie proste, ale jak zwykle odpowiedzi na Wiadomo. nie nie będzie prostej. Hmm. Ponieważ akurat w neuronauce jest tak, że cały czas troszeczkę znajdujemy nowe mechanizmy, które mogą być odpowiedzialne za różne formy pamięci, ponieważ ta pamięć nie jest pewnego rodzaju mechanizmem jednorodnym. Mm. I on nie jest jednorodny zarówno ze względu na to, co pamiętamy, jak pamiętamy i wydaje się też, że jest różnorodne pod kątem tego, w jaki sposób ta informacja potem jest przechowywana przez organizmy żywe. Ale to trzeba powiedzieć, że ogólnie jeżeli się tak szeroko bardzo pomyślimy na, na temat pamięci, o, jako po prostu przechowywanie informacji, no to tak naprawdę jest to pewnego rodzaju podstawa, yy, podstawa życia. tak? Czyli żeby się przeciw, żeby przeciwdziałać yy, zjawisku entropii yy, i móc gdzieś coś budować kosztem rozkładu energii gdzieś indziej, no to potrzebna jest ta informacja, jak coś zbudować, jak coś zrobić. Tak naprawdę ta taka potoczna pamięć, którą o której my mówimy myśląc, mówiąc słowo pamięć, no jest jednym właśnie z tego rodzaju zjawisk. Jest, jest przechowywaniem informacji po to, żeby organizm nasz, czy grupa organizmów, czyli społeczeństwo, w jakiś sposób lepiej funkcjonowało w przyszłości. Więc jest to bardzo
0: różnorodne zjawisko,
1: chociaż się wydaje być łatwo definiowalne prostym słowem pamięć.
0: No i chyba taki stereotypowy obraz, tego jak pamięć działa, zresztą do pewnego momentu obecny też w różnych naukach o człowieku, a później właśnie skutecznie zdekonstruowany najpierw przez Freuda, a później przez, przez, przez neuronaukę. No to był taki obraz, że, że to jest po prostu taki rodzaj rejestratora, to znaczy, że, że nam się to wszystko zapisuje jeden do jednego w głowie i później sobie sięgamy do tych rezerw wspomnieniowych i wydobywamy te informacje, które są nam potrzebne. Tymczasem sprawa jest zdecydowanie bardziej skomplikowana i z uwagi na to, że nie ma takiej jednej przestrzeni na tym nośniku, w którym ów magazyn wspomnień by się miał znajdować i z drugiej strony też dlatego, że ten proces rejestracji no jest, tyleż, tyleż polega na zapisywaniu, ile na twórczej modyfikacji, na układaniu tego w pewne całości narracyjne, właśnie współtworzeniu, generowaniu na dobrą sprawę jakichś zupełnie nowych wspomnień, które nie odpowiadają wcale temu, co faktycznie się wydarzyło przy pewnym rozumieniu tej faktyczności czy, czy obiektywizmu. Innymi słowy, my swoją pamięć w dużym stopniu wytwarzamy, a nie tylko, nie tylko jest ona właśnie taką prostą rejestracją tego, co nas spotyka, myśli, które nam się pojawiają, fantazji, które nas nawiedzają i tak dalej.
1: Dokładnie tak. To znaczy, tu połączyłeś kilka poziomów, na których możemy mówić o pamięci. Hmm. Tutaj ten jeden z poziomów, ten można powiedzieć taki najwyższy, czyli coś w rodzaju... Yy, Coś, co nazywamy taką pamięcią świadomą, pamięcią deklaratywną, czyli taką, gdzie wiemy, co wiemy. I co więcej, to jest ta pamięć, ta pamięć nazywana pamięcią semantyczną, czyli wiedza taka ogólna, wiedza o, o świecie, umiejętności, znaczy nie umiejętności takie manualne, tylko właśnie umiejętności, umienie czegoś, wiedzenie o czymś. Jest to coś, co cały czas jest dynamicznie aktualizowany, no bo jeżeli wrócimy znowu do tego mojego wstępu, gdzie mówiłem o tym po co jest pamięć, że jest to pewnego rodzaju forma, gdzie organizmy żywe są w stanie skumulować jakąś informację i dzięki tej informacji stworzyć coś więcej niż było wcześniej tak, bardziej skomplikowany organizm czy organizm lepiej przystosowany do przeżycia, czy organizm, który sobie radzi w jakiś sposób z, ze zmianami w środowiska, no, to właśnie to jest ten, można powiedzieć, główny cel pamięci, która też istnieje u nas. Czyli to nie jest, jej celem nie jest rejestracja, jej, ce, jej celem nie jest to, żebyśmy mieli w głowie zapis wszystkich rzeczy, które kiedykolwiek nas spotkały, które żeśmy się nauczyli, tylko posiadanie pewnego rodzaju zbioru informacji adekwatnych tu i teraz. W związku z tym każda stara informacja ze swojej natury powinna być aktualizowana modyfikowana. Te modyfikacje nie zawsze idą w dobrym hmm. kierunku, to znaczy one mogą być przez to zafałszowane. Natomiast ich celem jest zwiększenie tego naszego, naszej szansy na przeżycie czy zdobycie zasobów do przodu. Czyli jeżeli mamy jakieś fałszywe przekonanie o przeszłości, no to nie jest to coś, co specjalnie naturę by w jakikolwiek sposób przejmowało, tak? To jest to jest Czyli ta zmienność naszej pamięci, ta jej pewnego rodzaju płynność, skłonność do aktualizacji, skłonność do wypełniania pewnych luk, które są w naszej niewiedzy, pewnego rodzaju nie wiem, konfabulacjami bądź zmyślonymi rzeczami, jest, no, jak to się mówi, it's not a bug, it's a feature, po prostu tak ma być, hmm. tak została pomyślana i taką pełni rolę, a nie jest to pewnego rodzaju jej ułomność.
0: No tak, to oczywiście jest wątek już przez nas wielokrotnie poruszany i coś, co podkreślasz niemal zawsze, kiedy mówisz o takim ewolucjonistycznym sposobie widzenia centralnego układu nerwowego, że jego podstawowym zadaniem nie jest właśnie co wią z czego wynikają różne korzyści dla nas jako dla gatunku, z perspektywy ekspansji owego gatunku z całą pewnością, ale też rozmaite kłopoty, no, że nie jest to organ, mówię o centralnym układzie nerwowym, zaprojektowany do końca w cudzysłowie przez ewolucję po to, żeby dawać nam właśnie taki precyzyjny obraz tego, jakimi rzeczy są, tylko że on ma właśnie funkcję, przede wszystkim przetrwalniczą, to znaczy chodzi o to, żebyśmy maksymalnie efektywnie sobie w tym ewolucyjnym wyścigu radzili i to jest jego podstawowa funkcja, natomiast no, te kwestie związane z ideą czystej wiedzy, z nauką jako sposobem pozyskiwania takich maksymalnie adekwatnych informacji o świecie, no to już wymaga właśnie pewnego... Przez przezwyciężania systematycznego, pewnych uwarunkowań, które mózg ewolucyjnie ma wbudowane.
1: Dokładnie tak. I to, czyli tutaj, i to pamięci
0: też dotyczy po prostu.
1: Tak, czyli tutaj, tutaj musimy być świadomi tego, że ta nasza, no nie wiem, te wyższe czynności, które wykonujemy, czyli rozmyślanie o, o rozmyślaniu, rozmyślanie o świecie, wykraczanie poza tą naszą egzystencję można powiedzieć, prostą i zwierzęcą. To jest coś, co potrafimy robić. Robimy to całkiem nieźle, nawet bardzo dobrze, ale cały czas jednak posługujemy się no, narzędziem, czyli mózgiem, które nie zostało do tego stworzone. Więc możemy to narzędzie tak wykorzystywać, tylko musimy pamiętać, że, że, są, że ono ma swoje ograniczenia, że ma pewne, będzie chciało iść na skróty, i kiedy znamy, jak gdyby, te, te rzeczy, które się tam mogą zdarzyć, no to to jest to, co nam pozwala lepiej wykorzystywać możliwości naszego mózgu, yy, znając jego słabości i przede wszystkim wiedząc to, że te słabości są też w nas, że to nie jest tak, że to jest oczywiście słabość kogoś innego, tylko to, to my, to nasz mózg ma te słabości, w związku z tym te wszystkie rzeczy, które, na które musimy zwracać uwagę, to przede wszystkim musimy zwracać uwagę u siebie co jest bardzo często no właśnie,
0: trudne do przełatania. To jest, jest bardzo istotne. Tak, Czyli to
1: dokładnie jest... to, że możemy czasami naprawdę mylić się, to znaczy mieć przekonanie, że coś było nie wiem, tak, a nie inaczej i potem nagle się okazuje, że jednak przychodzi, przychodzą cztery osoby, które twierdzą, że zupełnie historia wyglądała inaczej, co więcej są zdjęcia i wtedy się nagle się okazuje, że rzeczywiście pamięć spłatała nam figla. No i to tak, tak się zdarza, to nie jest coś, co co powinno pokazywać, że nie wiem jakoś jesteśmy tracimy pamięć, bądź jesteśmy łomni. Po prostu taka jest jej funkcja.
0: No to jest w ogóle, to są te słynne takie eksperymenty, które właśnie pokazują, jak zawodna jest pamięć. To znaczy polegające na tym, że właśnie uczestników jakiegoś wydarzenia czy, czy też jakiegoś, jakiejś sytuacji prosi się o przedstawienie jej opisu po czasie, rzecz jasna, no i te opisy zazwyczaj bardzo się od siebie różnią, a wszystkie razem różnią się od na przykład rejestracji tego, co się wydarzyło dokonanej z pomocą urządzeń rejestrujących, więc to rzeczywiście jest taki klasyk absolutny, że to jak my pewne zdarzenia pamiętamy, choć jesteśmy przekonani, że pamiętamy je jeden do jednego, niekoniecznie zawsze musi się e, zgadzać.
1: Dokładnie tak. Co więcej, tak jak już wspomniałem, ten mechanizm jest, ma od razu wbudowane mechanizmy aktualizacji wiedzy, wiązania tej wiedzy z wiedzą poprzednią, czy takiego sieciowania jej, i te mechanizmy też nie zawsze dobrze działają, tak? Czyli na przykład chociażby coś, co jest w pewnym sensie związane z pamięcią, ale niekoniecznie z nią tożsamą, czyli na przykład nasza tendencja do wyszukiwania związków przyczynowo czyli coś współwystępuje w czasie, co wcale nie oznacza, że coś wynika z czegoś, jedynie wskazuje, że coś współwystępuje w czasie, Nasz mózg automatycznie próbuje przypisać temu powiązanie przyczynowo-skutkowe
0: z dobrej Ergopropter. Post hoc ergo propter, Hawk się to nazywa.
1: Tak, czyli próbuje jak gdyby wyłapać yy, pewne cechy z tego, co mu się przytrafiło, czyli z przeszłości, które mogą przewidzieć, co się wydarzy w przyszłości. Yy, no i stąd się właśnie bierze tego, tego, typu, yy, tego typu błąd.
0: No tak, ale zarazem też i to jest coś, o czym chciałbym teraz chwilę z tobą pomówić. Właściwie pamięć jest, nie wiem czy byś się zgodził z taką tezą, budulcem naszej tożsamości. To znaczy my jesteśmy, czy czujemy się tym, kim się czujemy i mamy taki rodzaj poczucia tożsamości właśnie związanej, nie wiem, z różnymi zdarzeniami w życiu, które nas spotykały z różnymi z całym procesem wewnętrznym niejako swoistej ciągłości doświadczenia wewnętrznego własnej mamy to wszystko i kiedy to tracimy, a często się tak dzieje, że, że to tracimy to właśnie w jakimś sensie Zanika całkowicie nasza indywidualna tożsamość. Nie wiadomo, co tam zostaje, jakie jest doświadczenie kogoś, kto wskutek pewnych procesów o charakterze demencyjnym, na przykład, czy związanych z jakimiś chorobami degeneracyjnymi mózgu, stracił poczucie czy takiej ciągłości i, i, i wspomnienia i pamięć krótkotrwałą czy pamięć długotrwałą, no to, 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 to jakie jest to doświadczenie jego wewnętrzne, my nie wiemy, ale, ale zgodziłbyś się z tym, że to właśnie pamięć jest takim zasadniczym budulcem tożsamości?
1: Dokładnie tak. To jest, no właśnie jak się głębiej za, zastanowimy, to ta pamięć jest no, czymś strasznie głębokim. Tak jak zacząłem od, od tych właśnie stwierdzeń, o tej takiej biologicznej, zbierania informacji, przechowywania jej to idzie właśnie aż do samej góry to znaczy idzie to aż do samej tej góry, gdzie my zbieramy pewnego rodzaju informacje, my się uczymy pewnych rzeczy i dokładnie kończy się na tej naszej tożsamości, ponieważ jak się dobrze zastanowimy, to to kim jesteśmy, no składa się oczywiście z części, można powiedzieć, biologiczno-genetycznej czyli unikalnej kombinacji cech która pojawia się w tym wszechświecie, ale następnie ta cała kombinacja unikalnych cech, ona jest kształtowana przez środowisko. I jednym z elementów tego środowiska jest właśnie to, co się nam przydarza, to, co warte jest do zapamiętania, to, co tworzy historię naszego życia, jak również to wszystko, czego się nauczymy, no bo jednak też nasze umiejętności, zarówno te, które są umiejętnościami takimi można powiedzieć explicite, czyli pewne umiejętności, które nabywamy nie wiem, nauka języka, nauka programowania, jak również te, których, które nabywamy w, no, w sposób taki właśnie e, można powiedzieć nieświadomy, czyli y, umiejętności pewne manualne, nie wiem, gra na pianinie, y, no to to jest to wszystko, co tworzy nas. Tak? W pewnym momencie, jeżeli popatrzymy sobie na, na, na kogoś, to y, Główną cechą i głównym tym, co tworzy tę osobę, to jest właśnie, to jest właśnie pamięć.
0: No, to oczywiście na antypodach, tak znaczy, że, żeby zanegować jakoś głęboko to stwierdzenie, że właśnie pamięć jest budulcem naszej tożsamości i że wraz oczywiście z pewnymi uwarunkowaniami, z którymi na świat przychodzimy wraz z jakąś specyficzną strukturą e, genetyczną, którą mamy i, i która też kształtuje pewne cechy naszego charakteru, naszej osobowości, a więc naszej tożsamości, no to właśnie pamięć, zdarzenia, doświadczenia, relacje, e, które mamy, e, no właściwie wypełniają tę strukturę substancją, ale, ale żeby to zanegować, no to by trzeba było dysponować jakąś taką wizją w gruncie rzeczy właśnie na przykład religijną, w myśl której ja to na głębo, w głębokim sensie jakaś, nie wiem, iskra duchowa, jakaś niematerialna dusza, która o mojej indywidualności stanowi właśnie, jest ośrodkiem tej indywidualności. No a kiedy tego nie ma, no to zostaje nam tylko ta pamięć, która, która no właśnie nic z czymś takim wspólnego nie ma.
1: Tak, dokładnie. Wydaje mi się, że w ten sposób możemy się właśnie do tego zjawiska odnieść, to znaczy do pewnego rodzaju unikalnej jakości, którą tak jak powiedziałeś, no, w przypadku różnych systemów religijnych yy, nazywa się duszą, czyli pewnego rodzaju... Yy, no, ja to nazywam wtedy procesem, tak, procesem świadomości. Tylko, że ten proces świadomości, i to jest dosyć ciekawe... W przypadku ludzi, którzy no, nie mają problemów właśnie z tą pamięcią, jest to proces, który całkowicie bazuje na niej, cały czas wchodzi w interakcję z tą pamięcią. Co więcej, ten proces, czyli to też jak my jesteśmy, to są chociażby nasze, nasze reakcje emocjonalne, takie reakcje, których... Yy, nie do końca jesteśmy świadomi, ponieważ te procesy emocjonalne są procesami nieświadomymi, dopiero odczuwamy pewne efekty. Natomiast one też podlegają uczeniu się i też bazują na pamięci, czyli chociażby na przykład pamięć tego, czego się boimy, pamięć tego, co lubimy. To są wszystko procesy, pomimo tego, że zaliczamy je do klasy procesów emocjonalnych, to jednak one są też związane z y, pamięcią. I to wszystko tworzy nas, czyli to jest dokładnie ta tożsamość. I to, co powiedziałeś właśnie o przypadkach ludzi, którzy tracą pamięć, y, no jest to y, no straszne i jednocześnie trochę fascynujące, bo możemy zobaczyć właśnie wtedy rozwarstwienie się tych różnych form pamięci, gdzie takie osoby mogą tracić na przykład w przy przypadku choroby Parkinsona mogą tracić pamięć proceduralną, czyli taką jak coś wykonać, czyli czynności manualne, które mówimy jak, jak to się potocznie mówi, nasze ciało pamięta, tak jak na przykład jazda na rowerze, czy chociażby pisanie nagle się okazują być bardzo trudne przy zachowaniu na przykład wspomnień, Bądź też chociażby choroba Alzheimera, która właśnie tym czymś się charakteryzuje, to zabieraniem nam tych wspomnień, i kiedy jeszcze pewne umiejętności, typu na przykład umiejętności mówienia, zostają, no a potem to wszystko, wszystko znika i zostaje pewnego rodzaju proces, który funkcjonuje jako proces świadomości, ale on właśnie bez, tej, bez, tej, bez tego całego zapasu, Biblioteki Pamięci jest, jest no taki trochę, można powiedzieć, pusty, jest, jest płytki i, i pozbawiony właśnie tej tożsamości. No też mamy na przykład chociażby chorobę Korsakowa, która powoduje, że osoba właśnie traci pamięć, natomiast nawet sobie z tego nie zdaje sprawy, to znaczy jest charakterystyczna w tej chorobie tak zwane konfabulacje, czyli osoba wymyśla sobie pewne historie, które w jakiś bardzo kiepski sposób pasują do wyjaśnienia o to, co się pyta, natomiast nie są zgodne z prawdą, natomiast ta osoba jest całkowicie przekonana, że nie są zgodne z prawdą, ponieważ to jest coś, co ona uważa, że wie, że czuje. Więc te nasze no, sztuczki pamięciowe i triki są rzeczywiście dosyć, dosyć zadziwiające, ale tu się całkowicie zgodzę, że to jest coś, co tworzy naszą tożsamość, nasza pamięć Pamięć tego, co umiemy, pamięć tego, yy, co przeszliśmy, czyli pamięć epizodyczna, jak również te wszystkie formy pamięci utajonej, czyli takiej, która chociażby jest związana z emocjami to jest coś, co nas tworzy. No i to oczywiście dochodzą jeszcze inne formy pamięci, no nie wiem, chociażby pamięć komórkowa, yy, czyli różnego rodzaju formy na przykład podatności, nie wiem, na, chociażby yy, uzależnienia, które zostają jednak na bardzo, bardzo, bardzo długo, cały czas jeszcze do końca tych mechanizmów nie rozumiemy, yy, ale jednak pewnego rodzaju podatność na wpadnięcie w powtórne uzależnienie jest, pomimo że już teoretycznie organizm powinien całkowicie wrócić do, do takiej normy biochemicznej, wyrównać wszystkie poziomy receptorów. Yy, więc tutaj jeszcze mamy bardzo, bardzo wiele do odkrycia.
0: A od czego to zależy, jak pamięć funkcjonuje? Od czego zależy to, że ktoś mówiąc kolokwialnie ma dobrą lub gorszą pamięć, jedni pamiętają, lepiej pewne rzeczy, inni słabiej, jedni mają taką pamięć faktograficzną, pamiętają szczegóły, inni raczej pamiętają strukturę, pewną ogólną całość. To są uwarunkowania o charakterze wrodzonym, genetycznym, czy to są jakieś kwestie innego rodzaju? Hmm...
1: E to jest też coś, nad czym są prowadzone liczne badania. Natomiast z tego, co wiem, to chyba takich konkluzywnych odpowiedzi nie ma. Na pewno są czynniki e, genetyczne, ponieważ e, no wiemy o tym, że jednak chociażby nie wiem, pewne zdolności, czy, czy, czy nawet z, wynikające z tych zdolności zainteresowania m, są w jakiś sposób dziedziczne. E, tu w przypadku tych takich można powiedzieć, wysokich. E, wysokich funkcjonowań, no to tutaj oczywiście nie robimy żadnych eksperymentów na ludziach. To są głównie eksperymenty, gdzie te zależności genetyczne możemy wyłapywać wśród właśnie tak zwanych dzieci bliźniąt które były oddawane do adopcji do różnych rodzin, czy właśnie dzieci adoptowanych i wychowanych w innym środowisku. Ale Wydaje się, że jednak tutaj mamy te, te, zawsze te dwa komponenty. Znaczy, to jest właśnie ta komponenta genetyczna jakiejś pewnej zdolności do zapamiętywania pewnego rodzaju informacji, choć ona się wydaje być takim czynnikiem ogólnym, czyli ktoś, kto ma dobre procesy poznawcze i dosyć dobrze pamięta wtedy różne rodzaje informacji. Natomiast już właśnie to, jak wyćwiczymy sobie tą pamięć, bądź jeszcze trochę inaczej, do jakich rodzajów informacji przywiązujemy wagę, no to już może być kwestią taką bardziej indywidualną właśnie tej drogi naszej życiowej i tego, czego się nauczyliśmy, że warto zapamiętywać. Jaki rodzaj informacji po prostu dla nas był, był istotny. W związku z tym te różnice indywidualne, które na pewno występują z powodu tego, że dobrze by było, żebyśmy byli zróżnicowani w jakiś sposób pomiędzy sobą, na to się nakładają właśnie dodatkowe, to dodatkowe różnicowanie poprzez środowisko, wpływ środowiska, czyli tego, w jaki sposób w domu uczymy się no nie wiem, pewnych obowiązków, zapamiętywać pewne rzeczy, uczymy się nie wiem, zdolności liczenia, mówienia. No i potem oczywiście cała kwestia tego, w jaki sposób jest nakierowywana nasza edukacja. No teraz wiemy, że... Nie zapamiętujemy tyle informacji, co kiedyś kazano dzieciom zapamiętywać informacje, czy, czy młodym ludziom. Nie ma już takiej pamięciówki. No i wydaje się, że to nie jest złe. To znaczy, jeżeli dajemy bardziej, więcej nacisk na to, żeby taką, z taką informacją widzieć, co zrobić, bądź gdzie ją znaleźć, niż tylko i wyłącznie taką informację zapamiętywać. No ale jednak wszystkie badania wskazują, że jeżeli chcemy poprawić pamięć, to najlepszą metodą na poprawę pamięci jest po prostu jej ćwiczenie. Więc jednak takie zapamiętywanie czy wierszy, czy, czy tekstów, ono miało ten charakter dodatkowo ćwiczenia tej pamięci. Czyli im więcej potrafimy zapamiętać tym więcej będziemy potrafili zapamiętać. To jest pewnego rodzaju taki no, nakręcający się mechanizm.
0: Tak, ćwiczenie pamięci jest ważne i też w ogóle ćwiczenie mózgu to jest podstawa, jeśli chodzi o utrzymywanie go we, w dobrej kondycji w, w ramach tych możliwości, które mamy oczywiście, więc to polecamy jak najbardziej, ale jest oczywiście cały szeroki temat rozmaitych kwestii związanych z zaburzeniami psychicznymi, cierpieniem psychicznym, które wiąże się, czy wiążą się z tematyką pamięci, ale no to jest jakiś zupełnie osobny temat i wymagałby, osobnej rozmowy, no, tylko nie sposób tutaj o jednej kwestii nie wspomnieć, jak sądzę, kiedy w ogóle tematyką pamięci się zajmujemy, to znaczy o traumie i o tym mechanizmie, który stoi za syndromem stresu posttraumatycznego. To jest rzeczywiście coś takiego, co w sposób niezwykle ścisły angażuje temat pamięci, no bo właśnie jakieś bardzo ekstremalne, trudne, ciężkie doświadczenie, zostaje w systemie pamięci niejako e, zapisane, ono się zapisuje oczywiście w cudzysłowie, nie wiem, we wspomnieniach, w fantazji, w emocjach, w ciele, no jest cały jakby szereg tych wymiarów, które doświadczenie traumy obejmuje, i ta pamięć traumatycznego doświadczenia, ale ta pamięć w jakimś sensie w tym przypadku nie daje spokoju, to znaczy wraca nieustannie na różne sposoby, nomen omen przypomina o swoim istnieniu. To doświadczenie jakoś wciąż na nowo się uobecnia i też często oczywiście to już nie tylko w przypadku traum, choć w przypadku traum to jest bardzo taki częsty mechanizm, no ono się aktywizuje na przykład w sytuacji, kiedy jakieś okoliczności, które towarzyszyły traumatycznemu doświadczeniu się odtwarzają, na przykład jakiś rodzaj muzyki, który w trakcie tego traumatycznego wydarzenia słyszeliśmy, jakiś zapach na przykład, jakaś jakaś myśl, jakiś widok, no Słowem są różne takie aktywizatory, które są w stanie wywołać to trudne doświadczenie na nowo i to myślę jest coś takiego, co my wszyscy znamy jakoś z własnego doświadczenia. Ja na przykład mam niezwykle silnie zsynchronizowaną pamięć z zapachami, to znaczy pewne zapachy wywołują u mnie natychmiast kaskadę wspomnień. Tu oczywiście też słynna scena z w wieloksięgu Marcela Prusta w poszukiwaniu straconego czasu się przypomina, kiedy bohater właśnie pod wpływem konsumpcji słynnego ciasteczka maczanego w herbacie ma taki rodzaj, no właśnie, kawalkady wspomnień, kaskady wspomnień, które, którego na, które do niego powracają, ale tutaj, tu chciałbym, żeby, żebyś parę słów jeszcze o tym mechanizmie powiedział, właśnie. To znaczy, tak.
1: No tutaj wracamy troszeczkę do tej kwestii, a raczej takiego stwierdzenia, które było na początku. Tak, że ta pamięć nie jest po to, żebyśmy mieli taki fajny rejestrator, gdzie sobie czytamy kilka książek, albo na przykład czytamy sobie, no właśnie, chociażby prosta, i potem potrafimy przywołać sobie odpowiedni cytat w odpowiednim momencie, tylko jest do tego przeżycia. Co więcej, ten mózg nie jest po to, żebyśmy szczęśliwie przeżyli. Tak, to i celem tej ewolucji biologicznej, której cały czas jesteśmy częścią, której cały czas jesteśmy podmiotem, no to jest to przeżycie, tak? i przeżyć niekoniecznie muszą osobniki szczęśliwe, przeżyć muszą osobniki żywe i takie, które potrafią potem no, przekazać swoje geny dalej. Przy czym
0: statystycznie, bo to jest chyba dosyć istotne, tak, że, tak, że to tak. są takie mechanizmy, które działają na poziomie gatunku, natomiast niekoniecznie tak. działają na poziomie Gruby. jednostek. Tak. Nie,
1: nie, na, na poziomie jednostek tak. dokładnie. Znaczy, no, no właśnie nie musimy być, nie jest celem ewolucji nasze jednostkowe szczęście. W związku z tym mechanizm właśnie, który powoduje to, że pewnego rodzaju traumatyczne wspomnienia, czyli takie, które nabyliśmy w sytuacji dużego zagrożenia naszego, naszego istnienia, to są rzeczywiście te wspomnienia, które mm, są wyłapywane przez ten układ emocjonalny, bo on jest tutaj przede wszystkim odpowiedzialny za właśnie, można powiedzieć, skategoryzowanie tego typu wspomnienia jako wspomnienia ogromnie ważnego, ponieważ to jest to, ten moment, kiedy mogliśmy przestać istnieć, i teraz powinniśmy zrobić absolutnie wszystko, żeby uniknąć tego typu sytuacji. I to jest dokładnie ten mechanizm, to znaczy to jest uczenie się właśnie tego układu emocjonalnego, czyli kiedy uczymy się czegoś, co nie ma dla nas specjalnego znaczenia, to sami wiemy, że w ogóle nam się tego specjalnie nie, no nie chce uczyć. Tak? Z natury konserwujemy zasoby, energię, więc uczenie się rzeczy bezsensownych najczęściej kończy się tak zwanym zakurc dać zapomnieć, tak? czyli jakaś wiedza wpada jednym uchem, zostaje na czas, nie wiem, kiedy jest potrzebna, typu egzamin i następnym, następnego dnia opuszcza naszą, naszą łepetynę drugim uchem, to tu w tym przypadku jest uruchamiany ten mechanizm właśnie takiego znacznika emocjonalnego. Ciało migdałowate, które jest takim centrum wykrywania zagrożenia, ono też jest jednym z miejsc przechowywania właśnie e, wspomnień, i raczej może nie tyle samych wspomnień, w sensie ich treści, ile powiązania tej treści, to znaczy powiązania, yy, powiązania yy, właśnie różnych elementów, typu obecny w czasie takiego zjawiska zapach, yy, smak, dźwięk, obraz, całe wspomnienie, czyli na przykład osoby, yy, czy, czy, czy cała sytuacja, kontekst, wszystko co się działo dookoła, czyli miejsce, które tak naprawdę nam nie zrobiło krzywdy, ale był tam ktoś, nas skrzywdził, to wszystko jest związane w postaci właśnie takiego engramu w tym, w tym ciele bigdałowatym. Jest to coś, co jest, co ma nam zapewnić przeżycie. W związku z tym właśnie jakikolwiek, to się nazywa te trygery przy PTSD, czyli nie wiem, dźwięk na przykład, nawet cichy, ale przypominający nie wiem, syrenę przeciwlotniczą, czy, czy innego tego typu zjawisko? To jest coś, co uruchamia właśnie te trygery.
0: No, tu oczywiście podkreślasz ten aspekt adaptacyjny tych mechanizmów, i, i zapewne jest on istotny i nie sposób tak na nie nie patrzeć, jakkolwiek oczywiście w takiej ściśle jednostkowej perspektywie, no to to często jest antyadaptacyjne, to znaczy przynajmniej w warunkach takiego świata, w jakim my dzisiaj żyjemy, no bo często tego typu doświadczenia prowadzą do, no tragicznych skutków, to znaczy nieleczone podobnie jak w przypadku y, ciężkich zaburzeń depresyjnych y, mogą prowadzić do samobójstwa, do jakichś y, y, no, wyłączenia w każdym razie też człowieka z funkcjonowania społecznego, to jest w ogóle bardzo ciekawe jak się patrzy na tego typu y, zjawiska związane z cierpieniem psychicznym czy zaburzeniami psychicznymi właśnie z perspektywy ewolucjonistycznej i akcentuje się ich adaptacyjny charakter, no jak właśnie widać to, że współczesna rzeczywistość, współczesna kultura, świat technologii, cywilizacji zaawansowanej, który stworzyliśmy, no właśnie to jest świat, w którym te mechanizmy, które miały w perspektywie ewolucyjnej działać adaptacyjnie działają często antyadaptacyjnie, to znaczy przysparzają tylko cierpienia, które prowadzi do, 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 trage, do, do tragedii. Dokładnie to jest tak. też kwestia, wiesz, jest, Dokładnie jest taka tak. świetna książka takiego, takiego psychologa, którego bardzo cenię. Jonathana Rotenberga, który się zajmuje depresją, i jest ewolucjonistycznym psychologiem, właśnie. I taką napisał książkę o ewolucyjnych źródłach Epidemii Depresji. I on tam ściśle pokazuje depresję jako mechanizm adaptacyjny, który po prostu on się zajmuje systemem regulowania nastrojów specyficznie, Rotenberg. No i pokazuje depresję jako swoisty taki zwłaszcza duże zaburzenie depresyjne, czyli ten taki epizod, kiedy rzeczywiście już jest masywne, masywne, yy, masywna depresja długotrwała i tak dalej i pokazuje to jako no właśnie taki rodzaj yy, generalnego, generalnej awarii systemu regulowania nastrojów wskutek rozmaitych przeciążeń, których ten system doświadcza, czy różnych jakichś takich bodźców, które do niego wpływają, które on interpretuje jako potencjalnie zagrażające i on po prostu się wyłącza w pewnym momencie, to znaczy sprawia, że jednostka ulega całkowitemu znieruchomieniu takiemu to, to takie poczucie ma, że właśnie każda aktywność jest pozbawiona sensu, jest to doświadczenie, nie wiem, anhedonii, rozpaczy, smutku, ale często też właśnie takiej absolutnej obojętności, niezdolności do przeżywania przyjemności i to ma wymiar adaptacyjny i na poziomie takim ewolucyjnym można w ten sposób na depresję patrzeć, no, ale wiadomo, że w jednostkowym doświadczeniu, no, to to co ma być mechanizmem adaptacyjnym ewolucyjnie prowadzi po prostu często do śmierci. No.
1: tak. No tutaj się, no to wydaje mi się, że dokładnie tak jest. To znaczy, musimy sobie zdawać sprawę, jest to coś, co rzeczywiście jest pewnego rodzaju bardzo niewygodną prawdą, no to są właśnie te prawdy, które są związane z, nie wiem, właśnie z naszą pamięcią, z nieprecyzją naszych procesów poznawczych, jak również właśnie z tą naszą biologicznością, tak, czyli właśnie z tym, że te wszystkie procesy, które mamy w sobie, z którymi często się możemy całkowicie nie zgadzać, nie chcieć się z nimi utożsamiać, one po prostu są, są częścią nas możemy tę wiedzę próbować zignorować czy, czy wyprzeć ale tego się po prostu nie da zignorować czy, czy wyprzeć nie, nie da rady wydrzeć z naszego mózgu tej części która jest tą właśnie częścią emocjonalną tą pamięcią emocjonalną bo tak naprawdę no wtedy też stracimy pewnego rodzaju tożsamość tak? jednak to co lubimy robić to kogo lubimy to jakie, jaki typ innych osób preferujemy to jest coś, co też, też nas stworzy jest to też pewnego rodzaju forma pamięci, a niekoniecznie to co umiemy czyli właśnie te wspomnienia nasze także jest to coś, co jest absolutnie nierozerwalnie związane z czymś, co można byłoby nazwać tą kondycją ludzką w odróżnieniu być może do tego, co powstanie kiedyś, czyli ta prawdziwa sztuczna inteligencja świadoma która być może nie będzie w stanie w żaden sposób zasymulować tej właśnie takiej można powiedzieć nieuświadomionej warstwy emocjonalnej która czyni z nas ludzi, nie wiem czy na dobre czy na złe ale tak obecnie uważamy i tak, tak się wydaje, że jest
0: raz na dobre raz na złe chyba trzeba powiedzieć tak, tak, dokładnie tak Słuchaj, mówiliśmy już trochę na początku o tym, że nie ma takiego jednego oczywistego miejsca, w którym wspomnienia są magazynowane. Jakimś pretekstem do naszej rozmowy są właśnie badania, które obiecują w każdym razie pewien postęp, jeśli chodzi o rozumienie tego mechanizmu zapamiętywania i o tym za moment pomówimy o plastyczności synaptycznej, o tym, co to jest i jak się właśnie z pamiętaniem wiąże. Ale mm, chciałbym na początku y, Cię zapytać po prostu o te rejony w mózgu, które wiąże się z pamięcią właśnie. Co to za części mózgu i na ile właśnie my możemy odpowiedzialnie powiedzieć, że tak oto proszę bardzo wskazuje palcem tu i tu Pamięć ma swój, swój magazyn, czy tutaj oto mamy wspomnienia, czy, czy akumulowane, czy, czy magazynowane.
1: Nie możemy w pełni odpowiedzialnie powiedzieć. To znaczy, pamięć, oczywiście, pewne obszary naszego mózgu, one są, można powiedzieć, bardziej nakierowane na zapamiętywanie informacji, ale to. Też są te obszary, które tę informację przetwarzają. Tak, czyli jednocześnie one pełnią funkcję zarówno pewnego rodzaju procesora przetwarzania danej informacji, jak i również miejsca, w którym przechowujemy informację o tej informacji, którą chcemy opracować. Czyli tak naprawdę one te, te dwie funkcje, jakby nie są ze, są ze sobą połączone, czyli zarówno przetwarzania informacji, jak i przechowywania informacji. Czyli nie możemy powiedzieć czegoś takiego jak w przypadku nie wiem, komputera, że procesor służy do przetwarzania informacji, a dysk twardy czy, czy pendrive służy do jej przechowywania tylko i wyłącznie. Tylko tutaj mamy takie właśnie połączenie tych dwóch podstawowych funkcji, zarówno zapamiętywania, jak i przetwarzania informacji. I o ile w przypadku właśnie tej... I teraz tak, no, każde wspomnienie jest jak gdyby, wspomnienie czy umiejętność jest rozbijane na różne aspekty, no bo mamy teraz na przykład wspomnienie, wspomniałeś o tym ciasteczku maczanym w herbacie, tak? No to, to takie, takie wspomnienie, ono się składa z bardzo wielu elementów. Hmm. Te elementy ciężko w ogóle policzyć, no bo teraz tak, to jest jakaś kawiarnia, to jest jakieś miejsce, to jest jakieś miejsce w postaci wyglądu, no nie wiem, ścian, gdzie się siedzi, ale też i pewne miejsce geograficzne. To jest oczywiście cały dźwięk, który tam do nas dochodzi. Też jesteśmy, wspominałeś o tych wspomnieniach, które są wywoływane poprzez zapach, ale też różne dźwięki mogą przywołać błyskawicznie jakieś wspomnienie, typu, nie wiem, jakiś charakterystyczny dzwon, który zawsze był w jednym miejscu, czy, czy dźwięk, nie wiem, garnków. To też jest element tego wspomnienia. To są zapachy, to są smaki, to są też różnego rodzaju, chociażby pamięć naszych stanów wewnętrznych, czyli czyśmy się tam czuli dobrze. Na przykład było to jakieś ciast zwykłe ciasteczko w zwykłej ziem o ziem zimnej już herbacie, ale ono nam tak potwornie smakowało, bo po prostu byliśmy wtedy bardzo szczęśliwi. Tak? Więc to wszystko się składa na jak gdyby to jedno wspomnienie, które tu nagle gdzieś tam wypłynęło, i elementy tego wspomnienia są przechowywane bliżej miejsc, które przetwarzają tego typu, tego typu informacje, czyli właśnie pamięć słuchowa będzie w obszarach bardziej słuchowych, pamięć wzrokowa to będą obszary wzrokowe, pamięć, można powiedzieć, epizodyczna, czyli tego całego zdarzenia to będą jakieś obszary w okolicach naszej kory, czołowej, pamięć emocjonalna to być oczywiście ciało owate. i generalnie wiele aspektów takiego wspomnienia, one się znajdą w różnych miejscach naszego mózgu, głównie to są jednak obszary korowe i dopiero właśnie pewnego rodzaju mechanizm, którego my cały czas, no, z tego co ja wiem, być ten postęp w nauce jest dosyć szybki, być może coś się zdarzyło od ostatniego mojego przeglądu tego typu informacji, ale obawiam się, że nie, bo byłoby dosyć duże to dosyć duży przełom. One w jakiś sposób mogą być synchronizowane, połączone ze sobą. Gdzieś jest ten katalog, który zbiera je w postaci różnych fiszek w jedno wspomnienie i one razem potrafią wywołać się nawzajem, czyli ten zapach potrafi wywo wywołać obraz, obraz, wywołać zapach. I to jest to wspomnienie, natomiast jakbyśmy mieli powiedzieć o właśnie w którym dokładnie miejscu mózgu ono jest, to byśmy mieli problem. Co więcej, byśmy mieli bardzo duży problem, gdybyśmy e, nauczyli kogoś jakiejś nowej rzeczy, na przykład nauczyli go nowego słowa, to bardzo byśmy mieli duży problem z wyłapaniem tych miejsc, które się zmieniły i ta zmiana jest właśnie pamięcią zakodowaną tą nową informacją. Czyli tu mamy problem zarówno na poziomie takim anatomicznym z, punktu, z tego powodu, że ta pamięć jest zjawiskiem bardzo rozproszonym, ale też na takim niższym poziomie, do którego powoli dążymy, czyli właśnie tych, tych mechanizmów biologicznych, gdzie ta informacja jest zapisana, bo nawet jeżeli byśmy wiedzieli dokładnie, że ona jest zapisywana na przykład w postaci siły synaps kodowanej siły za pomocą takich takich manizmów, to i tak ta informacja, nawet prosta informacja, gdzie komuś mówimy, czy ma iść w prawo, czy w lewo, ona będzie zakodowana pewnie w setkach, tysiącach, a może i setkach tysięcy synap w postaci bardzo niewielkich zmian, których póki co nie potrafimy podejrzeć i nie potrafimy zrozumieć.
0: Tak, to jest w ogóle fascynujące, to znaczy to po pierwsze, że cały ten proces jest tak rozproszony i tyle współpracuje tam różnych ośrodków, nazwijmy to ze sobą, no i też to jak my ciągle nie jesteśmy w stanie tego wszystkiego namierzyć jak tylko różne mamy mniej lub bardziej adekwatne hipotezy, ale wciąż nie mamy jasności co do tego jak ten mechanizm wygląda. To jest naprawdę niesamowite, ale pomówmy teraz chwilę wobec tego o tym, co jakoś bezpośrednio było pretekstem do tego, żeby akurat ten temat pamięci poruszyć. W Gazecie Wyborczej się ukazał tekst John Katsara z Charles Patrick Collier i Dima Bolmatow są autorami tego tekstu. Oni opowiadają o swoich badaniach, pracach właśnie związanych z tematyką pamięci Wszyscy pracują w Stanach Zjednoczonych na Uniwersytecie Tennessee. No i właśnie mają pewną koncepcję dotyczącą tego, jak ten proces zapamiętywania na takich głębszych molekularnych poziomach przebiega. No i powiadają, że jest to w każdym razie to, co tutaj proponują, no, czymś, co jakoś istotnie posuwa całą dziedzinę do przodu. Jak ty, jak ty widzisz te ich odkrycia i, i czy mógłbyś powiedzieć, o co tak naprawdę tutaj chodzi?
1: No tutaj to jest dosyć ciekawa praca, ale to jest praca in vitro, czyli to są prace, z tego co tutaj widzę, raczej bardziej takie podstawowe, to znaczy takie które próbują złapać pewnego rodzaju mechanizmy w takich pseudożywych strukturach, to znaczy pseudożywych, to znaczy fragmenty które naśladują pewne elementy naszych komórek, które no, nie nazwalibyśmy żywymi, na przykład chociażby fragmenty błony lipidowej, tylko że takiej błony stworzonej sztucznie, nie pobranej z komórki. Każda komórka posiada tego typu błonę lipidową, Natomiast taka błona lipidowa jest, no, można powiedzieć, bardziej związkiem chemicznym, złożonym związkiem chemicznym, niż, niż czymś żywym. Tak? I tutaj to badanie dotyczyło tego, że zaobserwowano pewnego rodzaju zjawiska, które mogą być takim zjawiskiem, które naśladuje coś w rodzaju pamięci długotrwałej, natomiast właśnie jest manifestowane w takim sztucznym tworze, jest manifestowane w pewnego rodzaju w takich lipidowych pęcherzykach, które jeżeli się stymuluje elektrycznie, to one przez jakiś czas potrafią przechować informacje o tym, że były stymulowane elektrycznie, czyli coś, co no tak naprawdę może być podstawą takiej pamięci długoterminowej, czyli mamy jakiś układ, który jest układem chemicznym i ten układ poddany jakiemuś bodźcowi, ma w sobie zapamiętane, że ten bodziec był przez jakiś czas. Czyli no, coś w rodzaju właśnie pamięci. Natomiast na ile ten mechanizm będzie rzeczywiście miał przełożenie na, na biologię, zależy od tego, czy my znajdziemy dokładnie tego typu ślady tego typu mechanizmu w organizmach żywych. Czyli to oczywiście będą musiały być badane różnego rodzaju prowadzone różnego rodzaju badania in vitro, ale już takie właśnie na skrawkach tkanek, bądź na przykład na kulturach tkankowych, bądź na organoidach, co jest teraz dosyć takim prężnie rozwijającym się sposobem badania układu nerwowego, żeby zobaczyć, czy rzeczywiście organizmy żywe ten potencjalny mechanizm chemiczny wykorzystują do biologicznych celów. Czyli to było coś takiego, no, takie dosyć ciekawe doświadczenie, ale pokazujące, że ok, nawet prosta struktura biochemiczna jest w stanie tutaj przechować informacje na kształt informacji przechowywanej długotrwale w synapsach bez udziału tego, co obecnie uważamy, że tę informację przechowuje, czyli bez udziału białek receptorowych, czyli specjalnych białek, które zmieniają tę membranę i nadają jej ten, tą pamięć. I tutaj im się udało pokazać, że ta pamięć może być w tej membranie bez tych białek, w sposób dużo bardziej prosty. I to jest oczywiście ciekawe, tak jak mówię, doświadczenie, bardzo ciekawe, szczególnie z punktu widzenia biologa. Natomiast dwie kwestie właśnie. Czy że w ogóle ten, to zjawisko występuje w organizmach żywych? bo to, że może wystąpić nie oznacza, że zostało wykorzystane przez, przez, przez biologię i na ile ono rzeczywiście jest, jeżeli występuje, to na ile ono jest istotne, bo być może ono pełni jakąś tam niewielką rolę w procesie pamięci. Natomiast pytanie jest właśnie, czy, czy w ogóle występuje i jeżeli występuje, to, to jaką pełni rolę? O!
0: Czyli no, tak jak często to bywa z tego typu publikacjami i to może też jest istotne, żeby o tym mówić w kontekście różnych publikacji, które się ciągle w prasie pojawiają, no tu jest coś ciekawego, obiecującego, ale to wszystko trzeba jeszcze 90 razy posprawdzać, pogłębić i wtedy będzie można odpowiedzialnie powiedzieć, że mamy faktycznie do czynienia z jakimś przełomem na przykład.
1: Tak, dokładnie tak. To znaczy, te, znaczy, prac, które są na tego typu modelach biochemicznych, one są ogromnie ważne, ponieważ one mogą wyłapać zupełnie nowe mechanizmy biologiczne, których nie jesteśmy w stanie dostrzec w badaniach biologicznych z powodu ogromnej złożoności organizmów żywych. Tak? Mamy tam setki tysięcy procesów, miliardy cząsteczek, więc pewien mechanizm dosyć subtelny może nam w ogóle zniknąć z pola widzenia, nie jesteśmy w stanie go dostrzec. No tutaj mamy akurat bardzo taki uproszczony model, który nam pokazuje pewne zjawisko i to są no, bardzo fantastyczne i dobre, jak gdyby wartościowe badanie, tylko tutaj, żeby rzeczywiście mieć tą, tą pewność, że organizmy żywe dokładnie w ten sposób wykorzystują ten mechanizm do pamięci, no to trzeba właśnie przejść do kolejnych badań. Także to badanie może być przełomowe, jeżeli się okaże rzeczywiście, że taki mechanizm jest i jest istotny. Natomiast to badanie może się okazać całkowicie nieprzełomowym, acz istotnym w momencie, kiedy się okaże, że po prostu tego mechanizmu w organizmach żywych nie dostrzegamy w związku, wiemy, w związku z tym wiemy, że jest taka możliwość w, w tego typu układach biochemicznych. Dobrze o tym wiedzieć, bo być może kiedyś wykorzystamy to do zupełnie innych celów, na przykład do stworzenia nowych form, nie wiem, pamięci biochemicznej. Hmm. Tak, to
0: też jest o, całkiem. Co masz całkiem na myśli mówiąc o nowych formach pamięci biochemicznej? Yy,
1: no bo jest to pewnego rodzaju. No, f, f, Cała technologia polega na tym, że szukamy pewnych nowych zjawisk. No, wydaje mi się, że tutaj akurat tego typu zjawisko nie miałoby specjalnie przełożenia na tworzenie nowych nie wiem, w, sposobów przechowywania informacji, takich jak na przykład nie wiem, zdjęcia czy, czy pliki. Mm. Y ale być może coś ciekawego by się udało zrobić z tego typu m, zjawiskami. Ja zawsze jestem zdania tego, że no, nie możemy mówić o czymś, że znaczy no czasami się to zdarza, tak? Ale raczej rzadko się zdarza, że pewna wiedza jest nieprzydatna, ponieważ czasami się okazuje, że pewne dziwne, niszowe doświadczenia po kilku, kilkudziesięciu latach okazują się być w ogóle podwaliną, nie wiem, czy nowej technologii, która nagle pokazuje nam, jak coś fantastycznie możemy zmienić czy zrobić. Więc być może właśnie tego typu mechanizmy modyfikacji tych błąd dwulipidowych za pomocą prądu elektrycznego i zmiany ich stanu trwały, trwałego zmiany stanu, być może one się kiedyś przydadzą. Właśnie, czy do budowy nie wiem nowych metod zapamiętywania, czy dostarczenia leków, czy czegoś innego. Także to może być bardzo wartościowa praca, ale być może jej wartość okaże się w zupełnie innym aspekcie niż odkrycie mechanizmów pamięci i nie od razu.
0: No, tu jest jeszcze ten wątek taki yy, związany na przykład z różnymi formami yy, znaczy terapii wspomnianego syndromu stresu pourazowego. Yy, pracuje się w tej chwili nad takimi yy, interwencjami yy, na poziomie farmakologicznym, które na przykład mogłyby usuwać takie traumatyczne wspomnienia punktowo, to jest też w ogóle jakiś fascynujący temat do poruszenia, na pewno nie rozwiniemy tego w żaden sposób, ale no, są takie pomysły, żeby właśnie tego typu rozwiązania stosować i, i te badania jakoś nad tym, nad tym trwają.
1: Tak, to jest dosyć, dosyć ciekawa sprawa, ponieważ to wynika z tego, o czym żeśmy wspomnieli, to znaczy, że wspomnienia są Wspomnienia. Cała nasza pamięć jest czymś, co ma być zjawiskiem modyfikowalnym. Czyli jeżeli coś zapamiętujemy, to to nie jest zwykłe w, w naszych zwojach mózgowych, na kamiennych tablicach jest niezmienne, tylko tak naprawdę cały czas ma podlegać aktualizacji po to, żeby nie być prawdziwym, zgodnym z tym, co było, tylko żeby być aktualnym czyli może być fałszywe, byleby tylko miało lepszą właściwość predykcyjną na przyszłość. I ta modyfikowalność, ona jest związana z takim procesem, który się nazywa rekonsolidacja, to znaczy, że tak naprawdę przywołanie jakiejś informacji, każde przywołanie wspomnienia w pewnym sensie upłynnia to wspomnienie, powoduje, że ono jest właśnie podatne na pewnego rodzaju modyfikatory i wtedy możemy, kiedy z powrotem i odkładamy na tą taką w cudzysłowie półeczkę naszego, naszej pamięci, ona już jest troszeczkę inna, ona jest została zmodyfikowana przez obecny proces przypomnienia sobie takiej informacji. To jest między innymi chociażby wykorzystywane w różnych technikach, które służą do manipulacji wspomnieniami, to znaczy właśnie przypomnienie komuś jakiejś sytuacji i potem wprowadzenie jakiejś minimalnej zmiany w informacji, czyli na przykład powiedzenie, że no nie wiem, przypomnij sobie sytuacji, gdzie byłeś tam i tam i tam była taka osoba w zielonym swetrze. Tej osoby nie było, hmm. ale już osoba, która sobie przypomina całą tamtą sytuację, te, tą osobę w tym zielonym swetrze dokłada. Ona może na początku nawet powiedzieć, okej, okay, ale tam nie było takiej chyba osoby, nie przypominam sobie tej osoby w zielonym swetrze. Ale ta informacja już z tą osobą w zielonym swetrze gdzieś zostaje odłożona z powrotem do tych... Magazynów długotrwałych, i przy kolejnym na przykład pytaniu, można tą osobę zapytać. A pamiętasz tą osobę? Jaki miała miał sweter? Nie, no tej osoby, pieszec co tam wyskoczy, to jest ten zielony sweter, którego nie było, ale została ta jej pamięć, tej wspomnienia zmanipulowana. No i tutaj dokładnie ta modyfikacja pamięci, ta aktualizacja tej pamięci w przypadku tych terapii. O których wspomniałeś, ma być na celu, żeby nie tyle pozbawić osobę tego traumatycznego wspomnienia, nie tyle, żeby wymazać je zupełnie, chociaż też tak się próbuje, ile właśnie spróbować w jakiś sposób odczepić od tego wspomnienia te bardzo silne linki emocjonalne. Czyli, żeby taka osoba była w stanie na przykład przypomnieć sobie jakieś traumatyczne wspomnienie ze swojego, swojego życia ale żeby to wspomnienie automatycznie nie pociągało za sobą hmm. tego, tych silnych emocji, czyli jakby przecięcie połączenia pomiędzy tym triggerem emocjonalnym a, a wspomnieniem. No i tutaj chociażby mm, wiedząc o fizjologii pamięci długotrwałej, tutaj wspomniałem o tym, że obecny model tej pamięci długotrwałej zakłada to, że ta pamięć jest zakodowana w pewien sposób w białkach, które są w tej synapsie, więc jedna z takich technik, która no, na modelach zwierzęcych dosyć uproszczonych działa bardzo dobrze, to jest to, że za pomocą odpowiednich substancji możemy zablokować na krótki czas produkcję takich białek, czyli w tym momencie takie przypomniane wspomnienie, upłynione wspomnienie, no nagle nie ma w jakiś sposób być zapamiętane ono w jakiś sposób zostaje złapane na tym stopniu bycia w trakcie update'u, czyli coś takiego jakbyśmy no, nie wiem, pracowali nad jakimś plikiem na, na twardym dysku, otwieramy ten plik z twardego dysku kasując go tam i on jest tylko w pamięci komputera i ktoś nam w tym momencie wyłącza prąd tak, tracimy całą tą pracę która była nie w postaci fizycznych zmian na jakimś nośniku elektronicznym tylko była w postaci ulotnej pamięci naszego komputera i to jest troszeczkę coś, co się próbuje właśnie robić w przypadku tych technik eliminacji, selektywnej eliminacji wspomnień, czyli albo wymazać całe wspomnienie, albo przynajmniej spróbować właśnie wymazać tą część afektywną, czyli tą, tą część emocjonalną z tego wspomnienia. Ale to wszystko są rzeczy, które są, no, można powiedzieć, próbuje się ich od lat, ale hmm. cały czas jest to not w powijakach, tak, tak, jest, no bo Tutaj to przejście jednak pomiędzy gatunkami jest bardzo trudne, no bo w przypadku modeli zwierzęcych możemy wykorzystywać różnego rodzaju właśnie próby modyfikacji pamięci w różnych paradygmatach pamięciowych. W przypadku ludzi jednak ma, no, jest tak bariera gatunkowa, to znaczy ta złożoność tych wspomnień jest dużo bardziej, dużo bardziej duża, więc te techniki no próbuje się je próbuje się je stosować natomiast nie zawsze działają i wydaje mi się, że cały czas one są jeszcze na takim etapie eksperymentalnym ale dobrze, że się je próbuje
0: Bardzo Ci dziękuję za to spotkanie i za tę rozmowę fascynującą o pamięci no i cóż do usłyszenia następnym razem
1: Dokładnie, pamiętajmy o pamięci
0: O, piękna puenta Doktor Paweł Boguszewski był Państwa gościem. No i ja zachęcam oczywiście też do kolejnych i poprzednich odsłon skądinąd. Do usłyszenia.